0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电视剧的观后感哦,哦，啊，终于来到这篇了。这个是这个是还蛮还蛮有分量的，我记得啊，《My Brilliant Friend》二零一八年的电视剧啊，第一季，《我的天才女友》。这是一套意大利电视剧啊，白发女人收到消息、啊，认识很多年的朋友失踪了。她没有特别紧张，反而有点生气啊。回想小时候一起在拿不里长大，以及岁岁年年那位朋友带给她什么样的打击和鼓励。五零年代，那里有很多矮公寓，家家户户挂着刚洗好的衣物，白色床单，有补丁的裙子。偶尔还传来吵架的声音，有大有小了。而吵架的原因都是一样的。艾莲娜喜欢读书，单凭这点兴趣已经足够让她在小学五科满分之类的哦、喔。可是班上另一个小女孩莉拉，懂得比她多，做得比她好，似乎天生就很聪明，却也天生和同学们有距离。幸好艾莲娜和莉拉怀里的布娃娃愿意认识彼此。他们一起上学，一起玩，童年并没有想象中的那么长。童年的友谊可能也是。小女孩小学毕业就要面对人生抉择，恐怕还不是自己选的，更别说男尊女卑。艾莲娜是门房的女儿，有机会多读几年书；利拉则必须帮忙家里做皮鞋。有点嫉妒，也有点羡慕艾莲娜可以继续上学。友情若即若离啊。复杂的心理变化很快就转移到更复杂的生理变化。谁先遇到大姨妈，谁先交到男朋友，暗中比较没有停过，友谊也得到微妙的延续啊。来到二八年华，有人遇见最遥远的距离，有人走入被安排的婚姻，青春然后彷徨，彷徨伴随无助，无助还是要取舍啊。他们彼此约定，不管发生任何事，也要守护这份友情。我的天才女友第一季哦，这套剧啊 ，La Mica Geniale n 哦，应该是这样念吧？意大利的电视剧啊 ，Elena Ferrante 原著作者啊、哦，呃，等一下要解释一下，他蛮特别的。RAI HBO 共同制播 m a r g a r i t a m a z z u c c o Gaia g l a s h 领衔主演，描述两个女孩子的友情以及意大利拿波里的社会变迁。原著小说一共有四本，在二零一一年的陆续问世哦。分别会把它拍成四套电视剧，一本一一套，哎、欸，一本一季啊。每一集呢都有章回名称，在电视剧来说，这就是比较有文学性的做法、啊。就算不知道原著小说，也可以感受到这是典型的文学改编作品啊。在这里，第一季一共有八集，聚焦两位主角的青春期、贫困、上学、工作、感情，直到其中一位结婚，是情感丰富的好剧。那刚刚特别介绍一下原著作者哈，因为这个 Elena Frank 不是不是他的本名啊，他的本名是什么？没有人知道啊，他非常保密啊。他写了了不起的作品啊，而且四本啊，就是一系列的，但是他一直坚持使用笔名，呃，所以这是他的一个个人特色。影集资讯呢、哦，《Lamiga Janeale》，我的天才女友，《My Brilliant Friend》，都是指同一套剧。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔啊，与幕后感啊，看这个剧哦、啊，让我想到哪些东西，带给我什么样的感触啊。我的天才女友，或者说那不勒斯故事啊，就是小说啦，总算拍成电视剧啊，总算有影视作品啊。不知道为什么，我个人啊，很在乎这个故事啊。于是啊，我是在 HBO 这样追剧吧。那那种追剧，你知道，就真的是追哦。下周请继续收看点点点，知道吗？好像回到30年前了，因为到这个年代了，你看都已经有公司是直接把整季放上去的，还是很安分的一，一一个礼拜看一集，一个礼拜等一集这样子啊。呃，追完两季，也就是现在2020年，我第二季已经看完了，我才敢开始写观后感。某种程度上算是很尊重这个。这个作品呢，原著作者啊，啊电视剧的编导啊，以及所有参与这套剧的工作人员，讲了一副好像我在领奖啊呵呵，这怎么说哎？我个人能够想到的故事里面的优点呢、啊，就说在故事创作上那个结构啊、铺陈啊什么的，我能够想到的优点在这里都出现了，而且解答了我自己长久以来的困惑。因为看了这个故事，我长久以来好几好几好几年。的一直不知道为什么在这里得到答案，你知道要把握，要把这种自嗨把它写下来吗？因为这很难得的哦。这套剧带给我的感触主要分成三个部分哦：两位主角，一段友情。虽然我还没有看到所谓的全剧终哦，大结局完结篇，但是我相信后面三季的观后感也是会围绕这三点，三个部分，两个主角，一段友情哦，也是也是跟这个有关的。除非像新派武侠小说突然出现了玉面判官呢，不知道哪里杀出来，然后铁头陀什吗？或者说这两位故事主人公在火星上面重逢了，走科幻路线，应应该这扯太远了，扯太远了。这个东西，换句话说，这是第一第一季，呃，观后感在第二季、第三季、第四季都会都会写，都会写，值得值得描述一下，他在值得介绍，然后也会。你知道那种感觉很特殊啊，你一定会有感触，可是你不知道你会有什么感触。哎、欸，怎么讲啊？那东西很丰富，很跨文化，甚至跨年代，甚至跨性别，什什么都跨，它是没有阻阻隔的，因为它是情感，那东西很强，就是它故事的一个特色。好，来第一个感触哈，艾莲娜 （Elena h Greco） 故事啊，有两个主角，八个家庭，还有好多支线人物啊。大概二十几个角色，真是很考验我的记忆力啊！像看看《红楼梦》的感觉啊，要怎么克服这个困难呢？也是那个障碍，障碍救星，障碍救星是什么？需要化身成早餐店老板娘，或者是小学老师模式，就可以入戏。这两个职业就是非常非常会记得谁是谁哈、啊。可是我失败了，我到头来只记得一两张特殊的脸，艾莲啊。主角中的主角啊，整个故事代表他的回忆。在某个平行宇宙里，他使我重新回到小学时光，学业成绩很好，在老师眼里是一个聪明的孩子。学业之外，基本上生无可恋，好、哦，内向，慢半拍。还记得社区里面的八个家庭吗？无论大小冲突啊，遇到艾莲娜就是凶不起来。我不会说他很解嗨啦。因为那是一个低调的力量，就这个人温吞温吞的啊，这这一点，他就像是怎么说嘞？我们是异父异母的姐弟啊，哈哈。就很相似，相似啊，相似啊。我小时候也是这样，成绩很好，然后其他功课以外的东西就，对啊，生无可恋，内向，慢半拍，是反很多事情很晚很晚才明白。我没有看到他那种。迟疑的时候，我不会觉得她是因为是女生的关系，所以她不会那么直接的表现出来，或者说她要跟另外一个主角做反差反差对照。我觉得我觉得那是她的个性，我就是有看到这点，所以才会说她像是异父异母的姐弟，什么比喻？不过呢，我和他始终是两个不同的人，尤其是进入青春期之后，那个爱莲娜进入青春期啊，有很多很多我没有的想法。准确的说，我在同学身上有看过类似的行为，却始终不明白背后是什么什么原因啊？吸引我就继续认识这爱莲啊，说不定我小时候不明白的事情，在他身上可以找到答案哦、啊。所以我就特别的观察这个人以及他的往事。童年光速飞逝啊！当我意识到自己应该看清楚，已经站在光年之外啊。艾莲娜在这里还只是个小学生，啊，脸上有一种疑惑的那表情，我不知道在哪里看过、啊。比方说、哦，有人建议下课以后不要直接回家，在街上遇到那个同学被欺负，呃、啊，尼诺跟利拉抢答的时候计较输赢等等，就是他他遇到这些突发状况，他整个人就会有一种疑惑的表情，好像好像被拔插头，就是、人就呆在那边，就小朋友嘛，小朋友嘛，不知道这是什么情况了、啊。这东西就我好像在哪里看过，非常熟悉啊。那种疑惑有点像是穿上黄铜潜水钟。而、哦、如果意大利也有行天宫的话，就应该带着孩子去收金哦之类的。其实他自己很清醒，你知道吗？知道事情没有那么单纯，却无法知道事情背后到底隐藏什么。而且呢，这一时间不知道该如何表达，是这样而已。没有，不用到收金了，不用，不用，不用。时间不会等他懂了再继续哦，发生新的事情又伴随新的问号，换做别人早就抛到脑后了，但是艾莲娜会一直把这些问号留在心里，芝麻绿豆通通都有印象，也代表成绩好的原因之一啊，或者未来的作家啦，潜在的特质啊，啊，这都是记忆力啊、观察力有关系的啊，这些印象可能在她心里面等待消化。也可能会随着循环代谢，直到所谓的朋友走进他的世界。朋友代表益生菌吗？代表好菌吗？我不知道曲线是否苗条，但是感觉会变得比较轻松。这样说好了，事情不像表面上面那么单纯啊，背后却也没有隐藏什么秘心啊。比方说，阿方索先生他离奇死亡，铺陈是华丽的，铁口是直断的。那不是吹牛，更不是妄想。我可以同理艾莲娜的心情，自己的好奇心在惨绿童年里找到避风港，注定无聊的童年就开始变得有趣。可想而知，即便没有疑惑的时候，也会想要知道：而我身边这个很有想象力的同学，他会怎么看呢？的确哦，如果友情从这里开始，我相信那是最美的起点了、啊。或许某个夜晚看海，感觉童年光速飞逝。意识到自己应该看清楚，已经站在了光年之外，于是就想起那位同学，其实没有帮助消化，更别说解答疑惑了。反而有时候勾心斗角，使我更疑惑了。那又怎么样呢？如果没有他，自己也就没有这些追赶的目标啊。什么时候赶上？什么时候超前？或者根本就不存在竞争呢？我没有答案。毕竟那是一趟回忆之旅、冒险之旅。左欢笑，右泪水，聚散离合百中间。固然原著作者安排艾莲娜与莉拉小小年纪就许下一生的承诺啊，但是我已经入戏了，做看现实如何撕毁他们的承诺，也代表我很支持他们。不知道要不要补充了？补充一下好了，我,我这这边写比较比较别扭一点，我知道就。我是觉得那么小的时候就有这么深厚的承诺，这么重大的怎么讲啊 ？Promise， 彼此约定，那是很很重视这个约定。现实是肯定肯定，不然就不用写到四本啊。就是这样讲有点，你知道，对啊。所以我很支持他们，从小就会有这样，而且也很羡慕他们。就是越是羡慕，越是支持，就是越要看他们怎么样被现实摧残。怎么样？现实去撕毁他们的承诺，而这东西当然不能够太期待他们一定能够克服一切，只会觉得他们如果可以继续走下去，甚至走过去哦，化险为夷，或者是可以承受的遗憾，我就觉得非常非常好，非常棒，是是这样的一个想法。第二个感触，莉拉《拉米加杰纳雷》这个片子啊，不，这个剧哦，这套剧，故事里面最有魅力的人物就是莉拉了。鞋匠的女儿，聪明的女孩，艾莲娜的小学同学。我不会用天资聪颖、天赋异禀这些形容词来形容莉拉哦。她，嗯，她像一一朵野玫瑰。如果说清虚元妙真君，那壮年的时候可以参透无招胜有招。那莉拉就是八岁就知道什么叫做自由，而且永不回头。至少我看完第二季之前，这个说法，这诡、個、异的武侠描述，在第二季之前都是成立的，都是成立的。故事需要像莉拉这样的人物啊，没有办法预料他下一步啊，却心甘情愿的随着他起伏。话说回来，我还来不及羡慕他，已经开始担心他了。这一朵野玫瑰注定一辈子辛苦，注定的。原著作者对他的人物设定好像下了一道紧箍咒一样，哦，我才敢说注定一辈子这么重的词啊！我在莉拉身上看到一种无助 （helpless）， 没有其他词了，这个是最精准的。莉拉有很强烈的无助、绝望的感觉，竭尽洪荒之力也改变不了环境，也实现不了心愿，还不知道妥协两个字怎么写，就已经开始必须要妥协了。有意思的是，长时间无助、哦，并不会就此放弃哦，而是热情会转化为冰冷，类似有多少爱就有多少恨。莉拉很早就开始，很小就开始过这样的人生了、啊，也许真的太早了，恐怕严重影响第二、第三、第四季的剧情啊。不对，严重影响莉拉长大后的生活。该怎么说呢？因为这个心里面的期待，期待不断的落空。一旦抓住某个东西，就会紧抓着不放，你知道的，不是所有东西都可以紧抓着不放啊。破碎、歌手，甚至歌星，那就是我最担心他的地方。再来一个感触啊，友情，这道剧友情很有意思啊。坦白说，我一直看不懂女孩子的友情，甚至觉得女生之间不存在友情。比方说，女生深爱五十年。这个我相信，五十年恐怕还算短哦。可是要说女生守护友谊半世纪，这个我需要障碍就行的，但是身边就找不到例子啊。类似的故事，就是、说在讲女生的友情，而且是跨度到五十年，就是长时间的类似的故事是，是确实不多。很明显，我在这里是用自己的价值观，就自以为是，在那边看女生的友情，而且特别在乎时间。哦，时间长才叫做友情的感觉。不过呢，我没有放弃治疗这份偏见。无奈的是，我能够问到的人，他们都说下辈子你当女人你就知道了。这这不能说没回答，也不算回答。所以我还是努力的想要治疗这份偏见。我认为这是偏见哦。所以我我找到这个故事，我看到这个故事，就是说我平常看能够看到的故事都是短时间的故事。但是在我的天才女友这套剧里面，她是在描写一个长时间的故事啊。换句话说，这就是为什么一开始我就提到这套剧解答了我长久以来的困惑。拉米加金尼阿雷在讲两个女孩子的友情，时间超过五十年，琐碎的日常生活铺成的情节事件。因为魔鬼藏在琐碎里啊，所以这里必须很琐碎啊。我知道有点抽象耶，而且很主观的说法，但就容我继续这样说好了。一辈子有很多重大时刻，不是依照事情大小来区分了时刻的重大程度，而是依据感觉。类似阿朱换了一个新的发型，不想被拿出来讨论，可是也不想完全没有人讨论。只要感觉合适，任何细小琐碎的事情都可以是重大时刻，然后交给时间。如果每一个重大时刻都和对方有关系，甚至对方远在天边，感觉就好像在身边。叮咚，我相信这个情感会在后续三季越来越强，也是长篇小说的特色了。也就是说，他们的这个情感，你愿意给他耐心，他就会给你感动。好的，介绍这边分享到这边，《莱米迦电视二垒第一季》哦，《我的天才女友》第一季，或者是小说那个《那不勒斯故事》改编的版本的第一本了，改编版本了，在这边， 2018年的电视剧啊，嗯、呃，花了很多时间写，但有趣的是，大部分都在删哦，写了很多，但都在删，为什么？因为这是第一本，或者说这是第一季，那我的进度是看到超前了。那如果都加进来的话，就下一篇就没有人看了，<笑>所以这写的比较保留一些，也就会有些语义不通或什么我觉得也算是一种悬念啊，可以在第二篇，然后第三篇都都会慢慢再带出来。呃，长句或就是系列剧的一个有趣的地方，它会埋线，它会给一些钩子，但是它也会有一些直接的东西啊，他都都会有。所以我就斟酌了一下，是写的很保留，很保留，很多关键都没有，没有特别讲。换句话说，我自己也很期待啊，我很期待。不过2020年已经看完了，所以要等至少要再等一年了、啊，这是最讨厌的地方了、啊。那、啊、没有关系，就就期待下去，期待下去。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》《雨幕散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。